0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Freitag, zum neuen Erklärbär, Folge 6 mittlerweile. Ja, als allererstes für alle Väter da draußen, auch von mir, alles Gute zum Vatertag nachträglich. Ähm, und für die, die keine Väter sind, ja, bedauerlicherweise ist ja dieses Jahr das Bollerwagenziehen ausgefallen. Aber, ja. Für die Gesundheit muss man natürlich auch das Beste tun. Dann muss man halt auch mal auf sowas verzichten und ist gezwungen, zu Hause zu bleiben. Nichtsdestotrotz, neues Thema, neues Glück. Heute tatsächlich ähm, ein wirklich kurzes Thema, denke ich. Und zwar ist ja immer ein ganz großes Thema, was verliehen verdienen Piloten? Und äh, da kommt immer so die, die Frage, die am meisten gestellt wird, ja, wer von den Piloten verdient denn am meisten? Also wenn man jetzt grundsätzlich was davon, äh, davon ausgeht, ähm, wer von beiden im Cockpit oder von den dreien, je nachdem, wenn man auf die Langstrecke dann geht oder schaut, äh, wer verdient am meisten, ist es natürlich der Kapitän, der links sitzt ähm, um, der natürlich auch die ganze Verantwortung und so weiter und so fort, also Kapitän verdient im Cockpit selbst das meiste und dann gibt es immer die Abstufung nach unten, also auf, Landstrec auf der Langstrecke wäre es dann der äh, Senior First Officer und dann kommt der First Officer und dann kommt irgendwann noch der Second Officer und so ist dann die Abstufung. Ähm, um, Jetzt ist es natürlich immer so, ja, aber was verdienen die denn? Also es hängt immer davon ab, welche Firma, dann gibt es Tarifverträge, gibt es keine Tarifverträge, welche Struktur hat die Firma und so weiter und so fort. Ähm, es gibt äh, Vergleichsportale im Internet, wo das Gehalt von Piloten aufgeführt wird. Ähm, eine Airline bezahlt mehr als die andere, an, eine andere weniger. Ähm, bevor man jetzt allerdings aber so dieses Endgehalt vergleicht, gibt es halt verschiedene Aspekte, die man auch nochmal unter die Lupe nehmen muss. Ähm, und zwar Lebenserhaltungskosten sind ja von Land zu Land unterschiedlich, also da schaut man sich ja dann nicht nur in dem Moment Deutschland an, sondern skandinavische Länder, Frankreich, Großbritannien, USA und so weiter und ähm, da ist ja oft so, dass ja auch so die die Gehälter dann auch auch dadurch schon unterschiedlich sind, ne? Also geht man zum Beispiel nach Skandinavien, ähm, da ist alles etwas teurer. Dementsprechend äh, verdient man dann vielleicht auch mehr oder es gibt auch Firmen, man, wo man weniger verdient als äh, in Deutschland beispielsweise. Dann gibt es eben riesige Unterschiede äh, bei, bei Sozialleistungen. Also ähm, Klassiker ist ja Europa, beziehungsweise ich sage jetzt mal Deutschland, USA. Die Krankenversicherung oder Rentenabsicherung äh, in den USA gab es ja bis, ähm, äh, wie hieß der letzte äh, Präsident hier, ähm, Obama, der hat ja dann äh, eingeführt, dass äh, Sozialleistungen gibt. Ähm, vor war das immer, wer abgeschlossen hat, hatte, wer keine abgeschlossen hat, hatte eben nicht. Hier in Deutschland äh, gibt es Krankenversicherung, es gibt die gesetzliche Krankenversicherung, die hat ja jeder. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, noch private Zusatzversicherungen zu machen oder sich privat zu versichern. Rentenabsicherung und natürlich die Berufsunfähigkeitsversicherung, die normalerweise auch von den Airlines angeboten werden. Ähm so, und dann ist noch der letzte Punkt, der dann auch noch dazu kommt. Ja, was sind Karrieremöglichkeiten? Also es gibt halt Business aviation es gibt, äh, die Airline-Branche, also wo man nur die Passagiere fliegt, Frachtflüge, ähm, dass man das privat macht und so weiter. Und da gibt es so viele Unterschiede. Faktisch ist es aber einfach so, dass Piloten nicht, ähm, einfach so den Arbeitgeber wechseln. Nicht unbedingt wechseln können oder überhaupt wechseln. Ähm, weil für, für uns Piloten hängen da so viele Sachen mit dran. Also, sag mal so, ähm, als Pilot, der bei einer Firma arbeitet, wo es, wo es eine Tarifkommission gibt, wo es eine Personalvertretung gibt, ähm, geht man jetzt ungern zu einer Firma, wo es sowas nicht unbedingt gibt. Also es kommen natürlich so viele Faktoren dazu, Karrieremöglichkeiten, ähm, soziale Absicherung. Also ich sag mal, ähm, wenn du bei einer Lufthansa arbeitest, wechselst du definitiv nicht zu einer anderen Firma, weil du hast wirkliche Karrierechancen ähm, du hast Absicherung, du hast so viele Vorteile. Wenn du natürlich jetzt zu einer DHL gehst, da gibt es keine Tarifverträge, kein gar nichts. Ähm, das heißt, da gibt es das Gehalt, Punkt. Ja, Und so, bei, wenn, wenn man tarifiert gibt, gibt es ja auch öfters dann auch mal Verhandlungen und so weiter und so fort. Das ist so die, die Unterschiede. Ähm, jetzt natürlich aber auch der Vergleich. Wer verdient denn mehr am Ende? Pilot oder der Fluglotse, Arzt oder Pilot, ähm, Kapitän oder co -Pilot. und was ist das Anfangsgehalt? Ähm, eine Frage habe ich schon beantwortet, ähm, Kapitän verdient immer mehr als der co -Pilot. ist einfach so. Ähm, Grund oder worauf ich explizit jetzt erstmal ansprechen will ist, es das heißt ja immer, immer wenn Leute erfahren, oh das ist Pilot. Boah, Mensch, der verdient bestimmt einen Haufen Schotter. Ähm, es ist nicht immer der Fall. Also nur weil du Auto, nur weil du Pilot bist, beruf, beruflicher Pilot heißt das nicht, dass du automatisch jetzt äh, 10.000 Euro im Monat verdienst. Ähm, es ist einfach faktisch so, dass die meisten Piloten äh, die Karriere oder, oder ihren Job mit einem geringen Gehalt anfangen wenn sie nicht gleich bei einer großen Airline angestellt werden. Es ist einfach so, also wenn du jetzt bei einer Regionalfluggesellschaft anfängst, ähm, Klassiker USA, da verdienst du echt nicht viel. Also ich habe ähm, mit selbst noch mit keinem mich unterhalten. Aber ähm, es gibt viele Piloten, die bei Regionalfluggesellschaften in, äh, in den USA arbeiten und fliegen, die dann nach ihrem, nach ihrer Schicht im Cockpit noch einen Zweitjob machen, weil sie, weil sie bei der Firma selbst, wo sie fliegen, viel zu wenig Geld verdienen, um sich einen vernünftigen Lebensstandard zu, zu, ähm, zu, ne? zu gönnen. Und da ist es natürlich so, dass in dem Moment, ähm, wie oben schon ange äh, angesprochen, Fluglotsen Ingenieure definitiv wesentlich mehr verdienen. Und auch Ärzte verdienen oft besser als Piloten. Also so rein zu behaupten, ja, oh, wow, der Pilot, der verdient einen Haufen Schotter, ist einfach nicht so. Ähm, wenn du natürlich genug Erfahrung gesammelt hast, viele Jahre dabei bist, wenn du dann äh, Kapitän geworden bist und so weiter, dann steigt auch dein Gehalt. Und das ist natürlich auch ähm, äh, de der Unterschied, wenn du jetzt äh, einen Tarifvertrag hast, dann ist es meistens so, dass du immer je mehr Erfahrung du sammelst, ich sage es mal von Jahr zu Jahr, immer so ein paar Euro mehr bekommst, ist natürlich, wenn du keinen Tarifvertrag hast, ist es nicht unbedingt so. Faktisch ist aber auch so, und das möchte ich auch direkt jetzt sagen, wer den Beruf tatsächlich, also den den Pilotenberuf, nur wegen Geld machen möchte, ist meines Erachtens, also auch auf meiner persönlichen Meinung, einfach falsch. Ähm, Punkt 1, du kannst, äh, es gibt Berufe, da verdienst du dich dumm und dämlich. Dazu gehört der Pilotenberuf einfach nicht. Und ich finde, also ich aus meiner persönlichen Meinung jetzt einfach, ich habe mein, mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich lebe für die Fliegerei, es gibt für mich nichts Schöneres. Also mich muss man wahrscheinlich irgendwann aus dem Cockpit rausschneiden und raustragen. Ähm, und ich glaube auch, kurzer Ab Ausflug, ich glaube dass, ähm, ich glaube, wenn du, ich sage jetzt mal, dein Hobby zum Beruf machst, also du machst gern was mit Computern und du machst es dann zum Beruf als IT-Fachmann, dann lebst du das. Ähm, gehst du gern mit Zahlen um, keine Ahnung, und hast gern mit Rechnungswesen oder sonst irgendwas zu tun, Steuerberater. Also, also ich glaube, wenn du wirklich dein Traumberuf lebst, dann wird es dir nie langweilig werden und ähm, du wirst immer gerne zur Arbeit gehen. Genau. Mein persönlicher Bezug dazu. Ähm, jetzt nochmal zur Frage zurückzukommen, steigt denn überhaupt das Gehalt von Piloten? Habe ich ja schon ange äh, schon mal äh, äh, schon angesprochen. Also bei großen Airlines, beziehungsweise, ich sage jetzt mal, bei allen Airlines, die man so kennt, Lufthansa, Eurowings, äh, damals Air Berlin, Lufthansa, City Cityline, Swiss, Austrian, also alle Airlines, die man so kennt im Passagierbereich, die haben alle Tarifverträge. So Und in diesen Tarifverträgen ist normalerweise immer eine Steigerung vom Gehalt drin. Das heißt, du kriegst jedes Jahr kommen ein paar Euro mehr drauf und es steigert sich immer mehr. Aber wir reden hier nicht wir reden nicht davon, dass du jedes Jahr äh, 1000 Euro mehr bekommst, sondern ähm, wir reden von weniger. Also es ist zwar stetig, aber wie gesagt, es gibt andere Berufe. Da kriegst du wahrscheinlich jedes Jahr irgendwie 1000 Euro mehr oder noch. Ähm, ja, abhängig davon ist es natürlich, welche Flugerfahrung du hast. Ähm, bei welcher Firma du natürlich bist und ähm, ob du auch noch andere Funktionen übernimmst. Weil du hast ja die Möglichkeit bei einer Airline beispielsweise. Äh, sind wir einfach mal so, sind wir einfach jetzt mal ganz krass. Ähm, gehst du jetzt zu einer klassischen Fluggesellschaft, also sprich, ich sage jetzt mal, Lufthansa der Klassiker. Dann fängst du als First Officer an und wirst irgendwann Kapitän oder Senior First Officer. So, Das heißt, damit ist die Karriere eigentlich beendet. Also ähm, nach co oder nach Erstmal Offizier kommt Kapitän und danach war es das. Also viel mehr kommt nicht. Ähm, dann steigt natürlich das Gehalt damit, was du dann auch machst und da hast du natürlich ent entsprechende Entwicklungschancen, gerade bei einer Lufthansa, die sowohl Kurzstrecke als auch Langstrecke fliegt, das heißt, du kannst irgendwann auf die Langstrecke gehen, dann kriegst du, kriegst natürlich auf der Langstrecke, kriegst du mehr Geld als auf der Kurzstrecke. Allein durch die Spesen, wenn du jetzt, weiß ich, irgendwo in USA sitzt oder in Asien oder was weiß ich irgendwo, ähm. Aber damit ist die Karriereleiter im Prinzip zu Ende. Du steigst als erster Offizier an, äh ein, wirst dann Kapitän und dann ist es fertig. Aber du kannst natürlich auch in einer Airline selbst, je nachdem wie da die, wie da die Chancen sind oder wie das dann da gehandhabt wird, hast du natürlich die Möglichkeit, du kannst noch Flottenchef werden. Ich sage jetzt mal Flottenchef vom A320 äh, bei der Lufthansa zum Beispiel, da kriegst du natürlich nochmal zusätzliches Geld, weil du die Position des Flottenchefs nochmal inne hast. Ähm, du kannst Ausbilder werden, da kriegst du natürlich auch nochmal Geld und und. und also es sind zusätzliche Optionen, die du machen kannst, aber wenn du rein, wenn du rein nur vom Pilotenshop ausgehst, hast du faktisch nur erster Offizier, Kapitän. Gut, auf der Langstrecke gibt es noch den Senior First Officer, also so eine Zwischenstufe. Aber Kapitän ist dann Ende, mehr geht ja nicht mehr. Das heißt, die Karrieremöglichkeiten im Prinzip, so als normaler Piloten, in Anführungszeichen, ja, ein Sprung. Und das war's. Du wechselst von rechts nach links. Aber es gibt dann halt jede Menge Zusatzfunktionen, die man natürlich auch noch machen kann. Ähm, wo natürlich auch noch was Gehalt steigen wird. muss natürlich gucken wie du das natürlich auch mit deiner Freizeit und mit deiner Familie ein ähm, machst Klar, je mehr Zusatzfunktionen du natürlich hast, Ausbilder, Flottenchef, whatever, desto weniger Freizeit hast du halt. Also du, du fliegst dann auch etwas weniger, ist, ist natürlich davon abhängig, wie, wie groß die Zusatzfunktion ist. Aber du hast natürlich dann auch Büroarbeiten sowas oder du musst in Simulatoren dann arbeiten und die zukünftigen Kollegen ausbilden und checken und so weiter und dann ist natürlich auch Freizeit der, äh, äh, auch nochmal ein großes Thema, allerdings möchte ich jetzt auf die Freizeit nicht weiter eingehen, weil darauf, das ist unser nächstes Thema, kommen wir nächste Woche, nächste Woche Freitag erklärt bei Folge 7 und äh, da wird es dann um das Thema Freizeit gehen. Pilot und Freizeit, Freizeit Pilot, Familie, Freunde, wie auch immer. An dieser Stelle sage ich euch schon mal auf Wiedersehen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Soll ja, glaube ich, nicht überall schön werden. Und wir hören uns dann einfach nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt anständig und tschüss.